1: Bienvenidos a Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Aquí estamos como cada semana para recomendarles series, películas y documentales que ustedes pueden encontrar en la plataforma y que son pues novedades, que son joyas ocultas y que son series de las que todo el mundo va a hablar en las próximas semanas, como es una de las que les traemos aquí, que es Dark, una serie alemana. También tenemos un documental sobre la crisis política brasileña y... Para quienes aman el terror, les traemos The Perfection. Yo soy Luis Pablo Borregar, estoy aquí acompañado de Mariana Linares y de Trino Camacho. Mariana, ¿qué traes aquí a la mesa?
2: Hola Luis Pablo, hola Trino. Jueves de Recomendaciones, como bien dices tú, ya se está haciendo costumbre escuchar este podcast antes de encender cualquiera de sus pantallas. Y traigo uno de los documentales que eh, otra vez apuesto desde antes, será uno de los que dará mucho de qué hablar en este año. El título es The Edge of Democracy, o Al filo de la democracia, una película dirigida por Petra Costa, con quien tuvimos la oportunidad de platicar unos minutos, ella recién eh, llegando a Río de Janeiro para la presentación estelar de su película. Muy emocionante lo que pudimos escuchar de esta directora brasileña.
1: Y Trino Camacho, ¿cómo estás? que nos traes a la mesa en este Episodio 11 de Nada Que Ver. Eh, traigo una serie. Hoy que...
2: antes saludaba. Ah, hola,
1: sí, ¿cómo están, Mariana? ¿Cómo les hablo, Pablo?
2: <risa> ya, sé que, ya sé que este título ya te quema las gracias sí, por contarlo, por pero.
3: platicarles la temporada 2 de, de Dark. Son ocho episodios que están muy interesantes. Sigue teniendo la misma temática esta de los tiempos, eh, ya sabes, presente, futuro y pasado. Y algo hablaré de la música que me encantó.
1: Pues yo les traje a la mesa una película que me llamó mucho la atención. Se llama The Perfection. Es una película que causó muchísima expectación en el Fantastic Fest del año pasado. Y es un pues es de, son de estas... Eh, películas de género, de ciencia ficción que tienen un poco de terror, un poco de gore que tiene muchos twists, muchos giros en la trama y que te pone pues en el consabido al filo de la butaca <risa> ¿Pero por qué no te arrancas? Trino Camacho, Dark Dark,
0: segunda temporada la primera serie original de producción alemana de Netflix creada por Baran Bo Obad y Janse Frieser. La segunda temporada tiene ocho episodios y está disponible en Netflix a partir del 21 de junio Ciencia ficción, drama e intriga que reúne a cuatro familias alemanas en una compleja entramada de historias que giran alrededor de viajes en el tiempo En Dark todo está conectado sobre todo presente, pasado y futuro
3: Es una serie ficticia en una ciudad alemana que se llama Wieden. El pueblo se vuelca en búsqueda de una situación que se vuelve extraña. Ahí hay ahí una, pues digamos, una planta nuclear que... Para mí es como si fuera una especie de Springfield, pero en alemán.
2: Es una serie muy bien armada a lo largo de ocho episodios, que es esta segunda temporada, en donde se van revelando no solo eh, misterios que tienen que ver con el tiempo, cuenta una historia o varias historias a través es un de un rompecabezas. Común, ¿no? Es un número
3: común, son 33 años para atrás, 33 años para adelante, y siempre es la misma fecha que coincide un poco con las fechas que tenían en la primera temporada que es 2019, junio 21, que además ahí, eh, sabes, el director, su, su padre trabaja en una planta nuclear, entonces tiene mucho que ver esta historia con todo lo que acontece. Ustedes, si vieron la temporada 1, uh -huh. se van a acordar que esta planta nuclear es el elemento, digamos, central, central total, de ¿no? todo este pueblo que está alrededor, como una especie de Simpsons, pero torcido, ahí en una, en una especie de Springfield, digamos, pero en alemán. Y la música, que la música la hace este Ben Frost, que es como el hermano de Angelo Badalamenti. Para Twin Peaks okay. Es decir sí, sí, sí. Toda esta atmósfera Que tiene Twin Peaks La tiene esta serie Gracias a la música Que es y la fotografía, que es algo que te va haciendo entrañable. Es una serie que se te, se te va pegando sobre todo las imágenes, que la fotografía es muy
1: buena, y la música, que está muy bien complementada. Pero es una serie también yo creo que muy exigente porque te, te mantiene atento, tienes que estar atentísimo Haz a cada detalle. Te vas
2: por tu y esto hay que
1: decirlo Ay. claramente, si no viste la temporada 1 no vas a entender nada de la temporada 2. Sí. O sea, porque es, es, es muy exigente a la hora de los personajes. Uh -huh. Además, los personajes, en el cambio del tiempo, como dice Trino, hay que recordar que es 2019 más puedes ir al futuro 33 años 2052 o puedes ir al pasado 1986 entonces hay que ver es una variación entre los múltiples yos es decir cada personaje que eh, pues se convierte en un viajero en el tiempo que puede ir al pasado al futuro pero que eh, a diferencia de otras series que tienen esta conexión el ejemplo quizá más reciente es Back to the Future, ¿no? Sí. Donde no sí. podías decir, no te puedes conocer a ti mismo. Aquí sí se puede conocer a ti mismo. Puedes conocer a tu papá, a tu mamá.
2: Y plantea inclusive eh, asuntos éticos, ¿no? ¿Qué sí. pasa cuando te encuentras con tu padre, pero en otro momento tal vez te enamoras de ese personaje? Tienes que poner atención en la vestimenta, en los rasgos, en las palabras. Sí, porque
1: aquí no hay, aquí no hay letreritos que te digan, estás en tal año. Este, tienes no, que fijar no, en no, qué no momento tienes que estar ahí. Brincas, huyate, ¿verdad? Brincas lo
2: interesante es que sabes que todas esas piezas que estás poniendo atención en tu cabeza te van a llevar a completar esta gran historia que todavía pues falta por, por construirse yo creo que en una tercera temporada. Sí,
3: eh, parece ser que son tres temporadas las que tienen asignadas. Sí. La cueva se me hace muy importante. Hay una cueva que en la primera temporada se ve que uh -huh. es la que conecta. El con El misterio. Es ¿no? el es. gran misterio, digamos, ahí es donde sucede. Y la verdad es que no se van a, sin poner spoiler, no se van a decepcionar del último episodio que te dé con ganas de que ya hagan la tercera. Me da mucha ansiedad que, que tengas que esperar tanto a que venga la tercera. No
4: es claro
1: es interesantísimo cómo abre, ¿no? Uh -huh. Es una es el mismo eh, lugar que es la boca de esta cueva que representó pues este misterio por resolver en la primera temporada y que ahora estamos viendo personajes de otra época que no, no habíamos visto en la, en la sí. primera. Y a partir de ahí se, se empieza a desencadenar todo este juego entre los tiempos, aunque tengo que confesar que muchas veces me sentí completamente perdido. Desbordado.
3: Te puedes perder, perdido. Perdido. Sí. Sí. ¿Te puedes perder en un momento dado por, porque los personajes cambian de un lugar a otro y la vestimenta... A mí empiezo a ver a la, la vestimenta de los ochentas y dices, sí, así nos vestíamos, sí, qué horror, claro. bro, así, mi tía así igual, nos
2: pelábamos. Sí, y algo muy importante es que es una serie alemana, no solo porque escuchas el alemán, eso es evidente, pero en la forma de representar a los personajes, en la forma en cómo se relacionan, hay un, un dato curioso que yo estuve contando cuántos abrazos había en cada <risa> episodio Ajá. y hay un Abrazo por episodio en promedio.
1: Eso hay que instaurarlo en nada que ver. El sí. abrazómetro de Mariana Linares. Sí, sí. Tú tienes que contar cuántos abrazos hay en la serie. Hay, oh, hay, 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 ¿eh? hay sexo Hay sexo.
3: Hay como sí. abrazo, un abrazo digamos más al más allá, Pero no <risa> con siente. más confianza.
2: Y yo siento que los alemanes son los adecuados para contar este tipo de historias que sí son creíbles, sí son verosímiles y estás todo el tiempo jugando con tu cerebro.
1: Les quiero hacer la pregunta: si ustedes pudieran viajar en el tiempo con las
3: maletines de Dark, a dónde irían? Yo me iría al 86, por supuesto, y entonces haría mis apuestas para decir que Maradona iba a meter un gran gol aquí en el mundial <risa> <risa> con la mano. <risa> Antes Sería de que Serías millonario suceda. ya. Sí. ¿Tú, Mariana? Futuro. Ah, Vámonos
2: para el futuro. Hay una frase de la serie que me gustó mucho que es eh, no tengas, eh, ten esperanzas y no tengas expectativas. Y el futuro para mí es tener esperanzas, pero no expectativas. ¿Y tú, pues Luis yo,
1: Pablo? Yo me iría al pasado, porque imagínate que me voy al futuro si y nostálgico. veo que Antonio Tolín es presidente de este país. <risa> Prefiero, prefiero el pasado, Nos sí. pues vamos tranquilos y todo listo. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente ¿a dónde irían? ¿Al pasado 33 años o al futuro 33 años? Eso es lo que nos dijeron. Modo parlante. ¿Ir al pasado
0: o
3: ir al futuro? Hola, soy Francesca y yo preferiría viajar a 1986 porque no quiero saber qué va a pasar en el futuro y me encantaría conocer los 80.
1: Me da la curiosidad de ir al pasado, pero estando en este punto de mi vida y estando ahorita, me da más curiosidad el futuro que el pasado, entonces yo decidiría ir al futuro 33 años.
2: Pues yo soy Maite, a mí me encantaría saber qué va a pasar en el futuro, pero la verdad es que me da mucho miedo, entonces preferiría ir al pasado, yo creo que los ochentas es lo mío y la disco y los, y los pantalones acampanados y las no a tener preocupaciones por el cambio climático. Entonces yo creo que estoy en negación y me iría al pasado.
1: Soy Adalberto. A mí me gustaría viajar en el futuro porque sé que en el 2050 este, podrían llegar a tener un cura para el cáncer y otras enfermedades malignas para la humanidad. Y por eso reducir la tasa de, de mortalidad Soy Kevin,
3: pues yo preferiría viajar al futuro Creo que somos unas sociedades históricas En la cual la historia pues estudia realmente es el pasado Entonces viajar al futuro sería muchísimo más interesante Además por pensar todas las coyunturas Que nos presentará el paisaje distópico yo creo
0: Nada que ver un podcast original de Netflix.
1: Pues yo traigo a la mesa The Perfection y es un thriller de terror en los que el director Shepard hace homenaje al cine coreano del género, como de Park Chan-wook, de Cronenberg y hasta algunas personas pueden considerar de David Lynch.
0: The Perfection, el thriller de terror de Netflix que creó controversia en las redes sociales. Estrenaba primero en el Fantastic Fest. Esta película de una hora y media está disponible en Netflix Empieza contando un romance en China entre una antigua promesa de cello, interpretada por Alison Williams y la nueva alumna estrella de su antigua escuela, Logan Browning Pero eso es solo el inicio de un laberinto de terror y suspenso con
3: giros de tuerca inesperados del director Richard Shepard Alison, esta chica que sale en Girls, que luego sale en esta película Get Out, Get Out, hace un papel muy parecido y a mí se me hace que es de las típicas actrices que las van a estar invitando a hacer películas de terror o de horror porque es muy buena para hacer personajes como de psicótica este, con, una, con un tinte muy... Eh, especial y la historia este eh, sí me enganchó en un principio para mí eh, la historia sí vale la pena verla porque a lo mejor a, a los amantes del cine de horror sí tiene momentos interesantes no, a
2: mí me da demasiado terror demasiada repulsión tan 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 tanta sangre ahí que se me Uf, está salpicando la escena la del pantalla. camión
1: no totalmente Uy. por ejemplo
4: Oh, God, it's not. Listen
2: to me. Something is wrong. Something is wrong with me. Lizzie, I know. That's why we need to get you help. I'm dying. <laughs> I'm dying. What is it? I don't know.
0: <laughs> What? What the fuck? <laughs> oh, <do you> <laughs> God. Help me.
2: ¿Qué tienes que hacer? Hubo críticas que comparan esta película con con Lynch o con Cronenberg inclusive de ese tipo de terror.
3: Por supuesto que se parece a Cronenberg en la en la parte de los de la inquietud eh, de sobre todo del asco de los gusanos que uh -huh. hay una parte, ya no voy a decir nada más, pero sí se parece a Cronenberg en ese sentido físico, ¿no? Sí, a mí lo que lo que teníamos ahí enfrente en cuando empieza la película es una película muy interesante y bien lo dices, si sí es un episodio de la Zone en un momento dado que te pones muy
1: incómodo. Sí porque después de la escena del camión no vamos a cometer ningún spoiler, pero después de la escena del camión, el director muestra una de las cartas muy claramente y eso cambia el rumbo de la película totalmente. Ajá. Ese giro ese giro te enseña un poco de qué va la película o cómo, cómo se va a comportar en el futuro. Pero a mí la película que más me trajo a la mente cuando estaba viendo The Perfection es Get Out. Es una película del nuevo terror que es un terror que también tiene humor también tiene comentario Político sí. y que te va, eh, pues te va llevando un poco de la mano. Pero te mete unos sustos y te, te incomoda Sí, véanla
3: con esta parte Digamos que vas a ver una película Gore, si es lo que te gusta Además,
1: y... Son 90 minutos ¿eh? son, si 90 son minutos 90 Y si son y con
2: conocedores eso... del género de terror sí. Esta es una película que Tienen que ver, en estuvo el en el Fantastic Fest, Fest fue, fue una y maravilla le fue, ¿eh? muy, bien. Uno, muy buenas uno, críticas obtuvo. Uno lee las críticas y le va muy bien Yo también creo que es una película justo para Conocedores del género Es un must, sí o sí
3: Sí Nada más una recomendación extra, nada más No lo veas en la noche cenando en tu casa Que me pasó con unas quesadillas porque. Y manzanas menos y menos manzanas.
0: Una sobremesa
1: Donde abundan las recomendaciones Nada que ver Y ahora del gore vamos a pasar al documental Al mundo que a veces es más terrorífico Que es la realidad política de un país Pero Mariana nos vas a hablar De un documental que dará muchísimo de qué hablar
0: al filo de la democracia El tercer documental realizado por la multipremiada Petra Costa Entrelaza la vida personal de la directora brasileña Su visión poética y la historia de la democracia en Brasil Con un acceso sin precedentes a Lula da Silva y Dilma Rousseff Intenta dilucidar las verdades y las consecuencias De los escándalos presidenciales recientes se estrenó en enero en la apertura del festival de cine Sundance y después de presentarse en otros festivales está disponible en Netflix a partir del 19 de junio
2: Un documental que se llama Al filo de la democracia The Edge of Democracy y habla desde una parte absolutamente íntima porque todo el tiempo es una primera persona situándose ella misma en, en el centro de, de Brasil que expone, que exhibe, que arma que intenta explicarnos por qué Brasil hoy tiene a un presidente como Bolsonaro tiene a un expresidente como Lula da Silva en la cárcel y tiene a otra expresidenta Presidenta en, en pues en el exilio, digamos, en el exilio político que es Dilma Rousseff. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que llevó a Brasil para que hoy estén las cosas como estén? A mí me parece que es una poderosísima manera de contar las historias desde lo personal, porque uno empatiza o rechaza a la, a la directora cuando se, se centra en, en, en el huracán de la historia. Ella habla de cómo sus padres han sido políticos toda su vida, pero cómo sus abuelos, su abuelo en particular, fue el responsable de una de las constructoras más importantes hoy en día en Brasil y cómo esas dos aristas han definido su propia vida como, como brasileña. Y eso también refleja cómo es Brasil, o sea, cómo tiene todas, todos estos elementos siempre en confrontación, en pelea, mucho en, en carnaval, diría
3: yo. Fíjate que a mí este documental es, el, ahora sí es el que más me ha gustado... ...de los que he visto últimamente.
2: Y mira que hemos tenido... ¿Más que el de uno.
3: Alexandro Casio? Eh, sí, la verdad sí, porque eh, tiene la oportunidad además genial... ...de estar tan cerca de los... El acceso eh, es increíble. Es increíble, todo está ahí. Hasta Lula caminando, yendo al coche. Todo estás en cualquier momento, sientes los ves naturales. Estamos viendo la primera parte, porque yo no creo que Lula da Silva sigan la cárcel, creo que hay muchos cabos sueltos que hay que resolver en esto
2: se hace público en un momento crucial porque hace unos días pudimos saber que el juez eh, que llevó todo el caso, el juez Moro, hoy que es el ministro de justicia de Bolsonaro se le descubrieron ciertos mensajes que lo ponen en entredicho de cómo llevó a Lula a, a la cárcel, entonces este documental está no, vivito, está vivito, pues es, vivito es, es, quemándonos
4: es. a todos Brazilian democracy and I are almost the same age. I thought that in our 30s, we would both be standing on solid ground. I was 19 when Lula got elected. I remember the excitement. To succeed him, he chooses Dilma Rousseff, who becomes our first female president. Todos nós seremos julgados pela história. Our democracy was nothing, but a dream.
1: Si ustedes sienten que no, no entienden completamente lo que ha pasado con la crisis política de, de Brasil, que ya ha transcurrido varios años, este es, digamos, cae en el momento justo. Pero hay otra cosa, más allá de lo político, que me encanta. Uno es la sensibilidad que utiliza para meter la historia de su familia y dos, los elementos para ir y venir entre esas fabulosas tomas de acceso a Lula y a Dilma, que son, me encanta cómo todo el tiempo alguien está limpiando el congreso. Uh -huh. ¿no? sí. O sea, estas escenas de los trabajadores de intendencia uh -huh. que están Sacándole brillo a los vidrios, están peinando una alfombra que tiene la, la forma de, de la bandera de Brasil, como están eh, pues acomodando lo, el sitio antes de que lleguen los políticos, es decir, están limpiando un sitio que ha, ha sido visto como eh, lo más sucio por la corrupción que es el Parlamento Brasileño.
3: Oiga. Y
2: Petra Costa va construyendo a lo largo de todo Ajá. este documental con estas imágenes, con el acceso a Lula, con el acceso a Dilma ya destituida. Ella con una serenidad que a mí me sorprende en todo momento, la cara y el temple de, de esta mujer. Ella va construyendo con estas imágenes, con su propia voz, un ensayo que tienen que llegar hacia el final del documental que, que explica ella o da una especie de conclusión a por qué Brasil está donde está y donde lamentablemente dice ella, tampoco hay otras opciones, no vemos muchas más aristas. Entonces no se trata solo de una pieza audiovisual, sino de un ensayo de lo que puede pasar con un país, con una realidad y con historias
3: personales. Oigan, ¿no ven como un, cuando le en un gran espejo a la Casa Blanca? de Peña Nieto con esa entrada a esa casa vacía con pianos enormes ya vacía como una especie de abandono de algo que no está abandonado. La, este monumento de Oscar sí, Niemeyer, ¿no? sí, sí. De, en Brasilia en Brasilia que es sensacional todo esto tiene mucho que ver con un, insisto con una historia que no se ha terminado y que yo creo que esto está empezando pero para saber la historia de Brasil es indispensable ¿Saben qué ver
1: me, esto qué, ¿Qué me pasó? Que yo no sé si a si ustedes les haya pasado algo similar eh, vi un espejo también con México, sobre todo al inicio sí. estos choques y también al final con lo que llevó la destitución de, de Dilma Rousseff y el encarcelamiento a Lula es una historia de cómo nuestra confrontación eh, y cómo estamos tan enojados y tan... Eh, eh, confrontados políticamente sí. en todo el mundo, ya sea desde Washington, ya sea aquí en México, Inglaterra. estamos polarizados en todo el mundo. Y yo creo que eso nos da elementos para pensar que la política hacia el futuro es la gestión de la crisis, la gestión de la confrontación.
2: Y, y por eso también la importancia de hoy, de estos contenidos, de estos documentales, de estas eh, narradoras, de estas documentalistas, que con sus historias pueden revelar mentiras. A mí me pareció muy, muy confrontante cómo vemos un Lula da Silva diciendo una cosa en una, en una imagen de archivo y luego 20 años después lo vemos diciendo otra cosa y lo mismo le pasa a Dilma y lo mismo le pasa a Bolsonaro y lo mismo le pasa a todos los senadores que van construyéndose unas narrativas a través de las mentiras y que con las imágenes, con las investigaciones de archivo, podemos enterarnos de qué se dijo antes, qué se dijo después y qué nos tiene hoy en este momento dado esas, todas esas mentiras. Pero ¿por qué no mejor es escuchamos a la mera mera de esta película, la directora Petra Costa, con quien tuvimos el privilegio de tener unos minutos de conversación, ella recién llegando a Río de Janeiro, todavía podemos escuchar en el aeropuerto que estaba esto, casi casi que sacando las maletas, a punto de llegar a la presentación estelar, ella muy emocionada de tener este momento en su país, en Río de Janeiro, escuchemos qué tiene que decir Petra Costa sobre The Edge of Democracy.
0: Ni hablar, una conversación con los protagonistas más influyentes del mundo del entretenimiento Petra Costa, directora, documentalista, brasileña comprometida
2: ¿En qué momento justamente de tu vida y de la vida de Brasil tomas la decisión Encaminarte a hacer esta película. ¿Cómo cómo es ese día? ¿Cómo es ese momento?
4: Bueno, yo hice películas antes que eran mucho íntimas y personales, un poco con la tentativa de mostrar cómo el personal es político también, ¿no? Como un suicidio de una hermana puede ser tener de, de una dimensión política eh, del impacto total en la vida de las personas que que están acerca, el tabú eh, que hay acerca de esto, después sobre el embarazo de una mujer que es algo muy poco representado tanto en la literatura como en el cine y mostrando esto como el personal es político y muchas veces ignorado por machismo y cosas y tal. Y en esta película hay un, como un cambio de pasión donde... El político se torna personal, yo creo, porque creo que en 2016 hubo un avalo sísmico mundial casi, ¿no? Donde muchos de nosotros que tomaban la democracia como una certeza, eh, percibimos que en realidad estaba en, en riesgo. Y la sensación que yo tuve en ese momento fue una sensación de vertigen mismo, de sentir que el suelo se abría de, delante de mí y, y que lo impensable pasaba. ¿no? Eh, el Brasil entró en una crisis sin precedentes donde cada día tenía una densidad de una década y, y empecé a firmar así con, con urgencia de... Mm -hmm de ser un testigo de este momento histórico.
2: ¿Cómo una cineasta trabaja esa urgencia con la tranquilidad y con la intimidad que lo cuentas tú, Petra? ¿Cómo va sucediendo esto que tiene que ser tan rápido y tan urgente, como lo, como lo acabas de decir?
4: Fue un proceso muy caótico, porque estábamos siempre corriendo atrás de, de lo que pasaba, ¿no? Entonces. Cuando empezamos la película teníamos esa clareza que queríamos estar en esos tres ambientes así. Y, y entonces hacíamos una escaleta de, de un, como un plan de rodaje para eh, comprender dónde los eventos iban a pasar. Eh, cada día una manifestación acá una reunión en el Congreso acá una posible entrevista con la Presidenta ya, entonces todo el tiempo estábamos intentando estar en esos tres niveles así de, de, de la sociedad y, y en cuanto filmaba Intentaba, pero de una manera nunca muy organizada, eh, grabar o escribir mis pensamientos, mis, mis impresiones de lo que estaba pasando. Después pasamos como un año casi solo grabando. En el medio de ese proceso empecé a tener un, una montajista que empezó a ver este material sin mí. Después de un año, que fue el año del impeachment, eh, ahí que, que hicimos como un, un, ahí nos concentramos sobre el montaje y dividí en, en tres montadores el material bruto para hacer, como ir, ir disminuyendo en cuanto ellos hacían esto yo sentaba con mi coescritora que era Carol Pires e intentaba escribir el, el, la narración y el, y el arco de la película y, y después montábamos y la narración como iba cambiando con, con el montaje.
2: ¿Qué querías contar eh, al acercar a tu madre y a Dilma?
4: Bueno, Dilma eh, es una persona de muy difícil acceso, es muy, muy cerrada, sí. Y parte de la crisis por la que pasó su gobierno venía de esto también, de la falta de comunicación entre ella y la población en un momento de crisis muy grande. Y entonces yo, después de muchos meses intentando entrevistarla, finalmente ella me dio, dio una entrevista, pero muy formal, y después de eso seguí intentando maneras de, de acceder a una dilma que pocas personas veían, pero yo sabía que existía, sí, en la parte tal vez más vulnerable, más... ¿no? Sí, más vulnerable. Y creo que, que el encuentro, como mi madre y ella tenían tantas cosas de común, como vivían, estudiaron en la misma escuela, nunca se conocieron, hicieron parte del mismo movimiento contra la dictadura, nunca se conocieron. Yo pensaba que este encuentro entre ellas podría suscitar una abertura, así y, y creo que, que lo pasó, porque el momento que vi más, dice que, que la libertad que tuvo en la clandestinidad y después que no quería ser presidente necesariamente son creo que es del momento de mayor sinceridad que accedemos de equipo que es gente cuando la gente ve la película siente que nunca había visto a Dilma así tan desarmada Petra,
2: eh, ¿hay algo que lograste grabar o filmar y que no
4: está en el corte final del documental? Sí, sí, hay uh -huh. muchas cosas, muchas, innumerables. Eh, eh, entrevisté a Bolsonaro, Bolsonaro por tres horas, Lula por seis horas, Vilma uh -huh. por horas y horas y horas, y eh, filmé, por ejemplo, algo que me interesó mucho fue un acto profético entre... Eh, todas las lideranzas políticas e evangélicas, inclusive Bolsonaro en, en, el, en el medio de la explanada de Brasilia, haciendo un acto profético de como bendición nacional. Eh, todo ese aspecto de, de la evangelización de la política, mm -hmm. yo tuve muchos momentos muy reveladores en relación a esto, pero que no, que no cabían en la película.
2: ¿Qué quieres tú lograr con, con esta pieza, con este ensayo, con, con esta voz?
4: Espero que eh, en Brasil y en muchas partes del mundo estamos viviendo esta crisis democrática, creo por exceso, un exceso de, de polarización muy grande y también de pérdida de confianza en la política. Creo que en Brasil esto con el impeachment de Dilma que fue una verdadera bomba atómica en la democracia brasileña la gente perdió confianza en la clase política y en también la eficacia del voto porque si sientes que tu voto puede ser rasgado así sin un motivo muy claro cuando hablaba con la gente esto tuvo un efecto muy fuerte de perder, perder confianza en la democracia mismo entonces espero que, que esta película pueda inspirar a la gente a, a tomar una vez más la democracia para sí, como tomar responsabilidad por la democracia, no más tomarla como algo garantido, pero algo que necesita como de la participación intensa de cada uno, sea candidatando para el Congreso, sea en actividades de base, sociales, para, porque si no ella realmente ya está en riesgo total.
2: Pues muchas gracias a Petra Costa que se animó a platicar con nosotros aún en el aeropuerto, en un momento ya muy emocionante, a punto de estrenar el documental en Río de Janeiro. Le escuchamos ya un hilito de voz después de largas y largas sesiones de entrevistas, pero sin duda saber sus motivos, saber lo que ella quiso contar, es otra de las maneras de abordar
3: esta película que ya pueden encontrar en la plataforma.
1: Esta es más cachaza, ¿no? Esta es una cachaza total,
3: pero muy intimista, ¿no? Es una cachaza que estás ahí o sea, face to face. O sea, ¿Está? ¿pero hay
2: cachazas que son dolorosas o qué?
3: No, casi siempre son festivas.
1: Ah,
2: esto no lo siento tan no, Pero es no, amarga mira, también. Esa es amarga.
3: también. Es, es, es amarga porque estás ahí y dices, brother, me voy a la cárcel, pero nos vamos a echar esta, la del estribo. Y esto no se ha acabado, ¿eh? Ahí vamos a seguir. Nos vemos la próxima vez para echarnos la siguiente. Y eso es lo que creo que tiene
1: el documental. Esto no se ha acabado.
0: Y aguas con la cruda. <risa> Recomendaciones
1: en una conversación de sobremesa
0: Nada que ver
1: Hasta aquí llegamos En el episodio 11 De Nada que ver Ay, un Muy podcast,
0: cortito Luis Pablo
1: Un podcast original De Netflix Se nos fue Ray muy Boy.
3: rápido ¿No? Sí Se nos fue muy, muy rápido O sea Los tres estaban muy entusiasmados Con lo que vimos La verdad y
1: Como hablamos de alcohol Yo creo que hay que ir a, hay que ir a beber Yo ¿no? creo es que decir, ahorita sí entre se entre vale. vinos y cachazas Y mucha
2: gente entusiasta También nos ha escrito
1: Así es, es eh, No me quiero No nos queremos despedir Sin recordarles que por favor nos escriben en las redes sociales con el hashtag nada que ver ahí estaremos leyendo sus recomendaciones y sus observaciones como la de Ferpecto que nos escribió a Twitter en arroba trinomonero arroba M Linares Cruz y arroba Luis Pablo B donde nos pregunta si podemos hacer un especial de verano sobre las series de HBO, yo creo que eso no le gusta al tío Netflix, pero bueno, lo vamos a discutir a ver si es posible para más adelante también Totem Morales que nos dijo que le echemos un ojo a Bad Blood lo sí. tenemos ahí en nuestra lista
3: y saludos a Totem Morales que también lo conozco de,
1: de la de choras, de, chora. de los choreros, sí. y bueno, agradecerle a la gente como Mariana, a la gente como... Cae, de eh, nada
2: no, no soy yo Otra Mariana
1: Y a Adriana Camacho, que nos eh, han Escuchado y nos hacen saber que Están pendiente de lo que les venimos a contar Cada jueves. Adriana Camacho no es mi pariente
2: ¿eh? Ah, ya, ya se nos hacía raro Pueden escucharnos en Spotify En iTunes y por supuesto en la página De asícomosuena.mx Si se les fue un episodio por ahí Si de pronto ya se les acabaron las recomendaciones Pueden echarse dos, tres, al cuatro principio, De un jalón. Al principio, ahí están sí. nuestros Primeros diez episodios, Recomendaciones para que tengan mucho de qué hablar.
1: Hasta la próxima.
0: Cada semana, tres recomendaciones en una conversación de sobremesa. Nada que ver. Un podcast original de Netflix.